0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Alexandru Davila Bun găsit, dragi prieteni! La 12 km de Pitești, în satul Golești, se află Conacul Boierilor Golescu Moșie unde veneau domnitori și împreună cu gazdele puneau țara la cale Tot aici, în foișorul Conacului, și-a trăit ultimele zile Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821. La pianina din Salon a cântat Franz Liszt, care a petrecut două săptămâni la Conac la invitația doctorului Carol Davila. Aici și-a scris părintele medicinei românești primele tratate, iar mai târziu, Alexandru Davila, unul dintre fiii săi, pune tot aici bazele dramaturgiei românești. Se spune că, pe vremuri, printr-o ușă secretă aflată la etaj, ajungeai direct în pivniță și de acolo intrai într-un tunel secret care făcea legătura între conac și malul drept al râului Argeș. Erau vremuri în care domnitorii se schimbau des, iar boierii aveau nevoie de o cale de scăpare. Aici, în Conacul Goleștilor, se naște la 12 februarie 1862 primul copil al doctorului Carol Davila și al Anei Racoviță Golescu, nepoata lui Dinicu și a Zincăi Golescu. Alexandru Davila învață primele clase la Școala Comunală din Golești, apoi studiază la Institutul Român condus de V. Aurechia. Iar după moartea mamei sale, în 1874, Alexandru este trimis să studieze la Paris, la liceul Saint-Louis, unde îl are coleg și prieten pe cunoscutul dramaturg francez de mai târziu, Georges Feidot, cel care avea să-l influențeze pe Davila în alegerea drumului spre arta teatrală. Tot la Paris va lega o strânsă prietenie cu alți tineri români, deveniți peste ani personalități politice marcante ale României. Nicu Filipescu, Tache Ionescu, Vasile Morțun, Nicu Xenopol, Constantin Grădișteanu. Întors în țară, tânărul Davila începe să fie preocupat de viața artistică bucureșteană și mai ales de cea teatrală. Alexandru Davila este foarte apreciat și susținut financiar de către Casa Regală, în special de regina Elisabeta și de Prințesa Maria, în primele lui încercări regizorale. În 1902, Davila scrie drama cu Vodă a cărei premieră are loc în același an la Teatrul Național din București, cu Constantin Notara în rolul principal și Agata Bărsescu în rolul doamnei Clara. Piesa este un mare succes, dar dramaturgul și ziaristul George Ranetti îl acuză pe Davila de placiat. Susținând că piesa cu Vodă a fost scrisă de fapt de Alexandru Odobescu, aceste acuzații nu au putut fi dovedite niciodată, iar Ranetti, pe patul de moarte, și-a cerut iertare pentru durerea pe care i-a pricinuit-o lui Davila. Tot în anul 1902 se dă sentința în celebrul proces caion-caragiale. caion un redactor al revistei literare îl acuzase pe Ion Luca Caragiale că ar fi plagiat drama năpasta după o piesă ungurească numită Nenorocul. În timpul procesului, Caion recunoaște că l-a inventat pe autorul ungur și a falsificat documente pentru a-l denigra pe Caragiale. Caion este condamnat la 3 luni închisoare, 500 de lei amendă către stat și 10.000 de lei de spăgubiri către Caragiale. Și tot în 1902 se inaugurează metroul din Berlin, iar Constantin Brâncuș realizează scultura Ecorseul. În anul 1905, guvernul conservator condus de Gheorghe Grigore Cantacuzino îl numește pe Alexandru Davila director general al teatrelor și directorul Teatrului Național din București. Odată cu venirea lui Davila la conducerea Naționalului Bucureștean, teatrul a început să se joace altfel în România. Adept al teatrului naturalist francez, Davila își va face debutul în noua sa funcție cu modificări esențiale în arta teatrală românească, inaugurând un nou stil de joc bazat pe realism psihologic, naturalețe și renunțare la declamație. El este cel care va desfința cumulul actor-director de scenă și tot el va face din decor element viu al artei spectacolului. Din acest moment, regia de teatru din România începe să-și câștige independența ca o profesie de sine stătătoare. Alexandru Davila formează la Teatrul Național un grup de tineri actori care aveau să scrie cele mai frumoase pagini ale istoriei teatrului românesc. Lucia Sturza Bulandra, Marioara Voiculescu, Toni Bulandra, Maria Giurgia, Ion Manolescu. Dar, deși inovațiile lui Alexandru Davila aveau să schimbe fața teatrului românesc, marele actor, Constantin Notara, care era și director de scenă, s-a simțit marginalizat sub noua conducere și se hotărăște să plece din naționalul bucureștean. Mai târziu, marele actor va înțelege și va accepta reformarea teatrului românesc impusă de Alexandru Davila. La 13 martie 1906, Teatrul Național din București devine scena unor evenimente tragicomice, în fruntea cărora se află și tânărul profesor pe atunci, Nicolae Iorga. Ce s-a întâmplat de fapt? O problemă care frământa societatea românească la începutul secolului al XX-lea era imitarea societății franceze în toate aspectele. Protipendada românească nu vorbea limba maternă decât cu servitorii, iar femeile din înalta noastră societate împământeniseră ideea că era de bon ton să stâlcească limba maternă. Exista, de asemenea, un puternic curent naționalist, care era împotriva acestor neravuri și care amintea mai ales că teatrele naționale fusese înființate cu scopul de redeșteptare națională, de promovare a dramaturgiei autohtone și a limbii literare române. Alexandru Davila era un adept al teatrului francez. Adesea, pe scena teatrului național din București, aveau loc reprezentații în limba franceză. Pe 13 martie 1906, Teatrul Național fusese închiriat de Societatea de Binefacere Obolul pentru câteva reprezentații în limba franceză și română, în scopul strângerii de fonduri pentru săraci. Cunoscutul istoric Nicolae Iorga, pe atunci tânăr profesor la Universitatea din București și naționalist înflăcărat, ține o conferință în fața studenților în care condamnă folosirea pe scena Teatrului Național a altei limbi decât cea română și cere să se termine odată pentru totdeauna cu franțuzismele de pe scena bucureșteană. Înflăcărați de vorbele profesorului, studenții s-au îndreptat spre Teatrul Național mărșăluind cu tricolorul în mâini și cântând Deșteaptă-te române! Ajungi în fața teatrului, însoțiți de un taraf întâlnit în drum, studenții au vrut să dea buzna în sală, dar în ușa de la intrare a apărut Davila, îmbrăcat în frac și cu papion. Întreaga suflare revoluționară l-a primit cu cuiduiel și cu hotărârea de a pătrunde de clădire cu forța. Davila se enervează și lovește cu bastonul pe unul din studenți. Acela a fost momentul declanșării luptei. La puțin timp au sosit jandarmii pedeștri să-i răspândească și în câteva clipe piața teatrului și calea Victoriei au devenit scena unei lupte de stradă. Rezultatul? Alexandru Davila a rămas directorul teatrului național, iar Nicolae Iorga a continuat să-l atace. Dincolo de simpatiile sau antipatiile pe care Alexandru Davila le-a provocat în epocă, el a rămas omul care a dat o altă dimensiune artei noastre teatrale. A rămas în istoria literaturii pentru drama Vlai cu vodă, iar în istoria teatrului românesc pentru marile reforme pe care le-a impus teatrului național. Ați ascultat portrete mici de oameni mari, Alexandru Davila